0: 在西宁游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是贝贝。这个星期大家过得好吗？贝贝很谢谢听众朋友们对贝贝的鼓励哦，愿神纪念大家的爱心，贝贝会更努力的。芊芊姐也请贝贝向听众朋友们说声谢谢，谢谢大家对他的关心。虽然照顾小 baby 很辛苦，但是就像圣经上十篇一百二十七篇说，儿女是神所赐的产业。所怀的胎是他所给的赏赐，相信神一定会看顾千千姐一家人。再次谢谢听众朋友们来信关心哦。今天播出的节目是八百九十一集《小人物悲喜》，人生可以有更美好的生活方式。我们采访到的是台北的大同教会廖千一姐妹。贝贝在这边简单的跟大家介绍一下哦。千一姐妹呢，她从小不是在教会里面长大的小孩。长大之后呢，因为妹妹的邀请，所以才来到真耶稣教会受洗归入主耶稣名下的哦。在千一姐姐还没有来到真耶稣教会的时候呢，有一天晚上睡觉了，千一做了一个梦，她梦见有一间教堂，她走进去里面，看见有一个人在向她招手，要千一过去那里。千一姐那时候不明白这个梦是什么意思。但是常常在睡觉做梦的时候梦到同样的场景，直到千一的妹妹邀请千一来到真耶稣教会大同教会，千一才发现这里就是经常出现在梦境里面的画面。他听到信徒唱着赞美诗，受到圣灵感动而流泪不止。千一不明白自己为什么有真正回到家的感觉。起初啊，当千一姐姐在跟贝贝分享她的见证的时候。贝贝觉得很奇妙哦。贝贝访问完很多来做见证的弟兄姐妹，耶稣带领每一个人来认识教会、找到真神的方法都不一样。有的人是因为家庭不平安，有的人是因为身体的健康出了状况，也有人是像千叶姐姐这样，因为神让她做了异梦，神的恩典来到的出人意外。但是他们都因为找到神而有满足的喜乐。我们现在来听听千一姐妹分享她的信主过程吧。加要之后呢，其实感觉有一点特别哦，因为其实真的可以看到异象啊，做到异梦这个事情，其实对基督徒来说还是比较少哦、喔，不是每个人说要看就可以看得到哦、喔。那在我们要开始聆听千意的分享之前呢，我们先请千意姐姐来跟听众朋友们打声招呼吧。大家大家好，我是大同教会的千意。我们要先问千意哦，你不是从小在教会里面长大的哦、喔？嗯，对。那你可以分享一下，说你家里面以前的信仰状况是怎么样呢？嗯、呃，我们家是传统信仰的，就是跟现在外面传统信
1: 仰长大的的那个家庭一样。那我们家一样都会有那种神桌，然后每天固定都会，比如说像中午、晚上，然后都需要拜拜这样子。嗯，算是嗯，就是会拜拜，然后但是。在我的心里来说，就会觉得说，哎、欸，信仰好像是一份可有可无，或者是说，好像只是一种心灵寄托。因为从小到大会拜拜，可是没有任何的感受
0: 。呃，那听起来呢，就是有一点像上按照时间，那这样子按表操课，有一点变得像形式化一样哦。那在拜拜的时候。会知道自己想要拜的目的是什么吗？还是跟家人一起拜就好了呢？然后不知道说拜的原因是什么。
1: 嗯，不会，就是通常外邦人在拜拜的时候，一定是有目的的。比如说我可能考试想要考好一点，嗯，然后或者是可能你今天不平安生病了，然后你才会去找神。嗯、所以你对信仰的态度啊，是不对不正确的。因为可能我现在就是到了教会以后才知道说，哦，原来传统信仰的态度，然后跟教会里面的信仰的那个观念其实是不太一样的，跟圣经教导是不太一
0: 样的。嗯，对。你在以前就还没有来教会之前，有听过耶稣或者是圣经，有接触到这些事情吗？嗯，其
1: 实我很感谢神，就是我可以跟大家分享说，呃，题目就是人生可以有更美好的生活方式。那我很感谢神，在我还不认识主耶稣的时候，可是神就已经看顾了我们。嗯、我国小的时候六年级，我的班导师他是一个基督徒。那他是外教会的基督徒老师，但是他的行为让我深深留下印象，因为我一直到现在，我都还是永远记得他对我们所做的事情。那这位老师他除了教书非常认真，然后对学生的身啊心灵都非常照顾。嗯，我可以举个例子，就是比如说有一次我们小朋友要出去校外教学。然后校外教学通常小朋友大部分的家庭经济因素的话是可以就是交钱出去玩，对他们来说这是很简单的。但因为千依姐姐我家里有六个兄弟姐妹，所以要让每一个小孩子都出去玩的话，其实是非常困难的。所以每次只要一到校外教学的时候，我都会很难过，因为我没有办法去。嗯，对。但这个老师非常特别。他就在放学的时候，然后跟我还有另外两位同学，总共三位同学，老师邀请我们就是下课后要留下来，不能先回家。那那时候我心里就在想说：天哪、啊，我是不是做了什么坏事情？为什么要被留校查看？<笑>被老师这样留下来呢？嗯，结果原来不是。下课之后，老师就说：“呃，因为你们的家庭经济因素啊，没有办法参加校外教学，嗯、所以老师知道你们都非常想参加，所以老师决定帮你们三个人都缴费，然后只要你们回家跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈如果同意的话，你就可以去了。嗯”
2: 然后我就想说
1: ：“天哪、啊，怎么这么好？”对，那、嗯、除了这之外还不止哦。老师从抽屉拿出信封袋，那信封袋里面，老师就说：“这信封袋里面呢，放的是几百块的零钱，然后是要让你们出去玩的时候呢，可以买饼干、吃饮料，然后当中餐的那个费用。”这样很好啊！对呀、啊，我就觉得说：“天哪，世界上怎么会有如此好的人，让你交钱出去玩，然后又给你钱？就是他在做一件善事的时候，他是有思考过的。”不是说你只是想要做一份爱心，然后可是没有顾及到后面，然后反而造成别人的麻烦，所以他的爱心是非常周全、很全面性的关怀。我这就就觉得很感动。我相信每个人在小的时候，在成长的时候，会学习到很多东西。那在我从小的时候，我在这位老师上面，我看到什么是人的良善、美好的一面。那我也当然也看过很多一些不喜欢行善的人，那有很多呃很喜欢做坏事，或者是很喜欢背后里面说别人坏话，或者是表里不一，就是可能你的外表可能看起来很良善，但是其实背后都喜欢说别人坏话，这样的人其实真的很多。当我遇到这样的老师，他有办法行善出来，然后又能够让我深深感动，我觉得这是非常难做到的一件
0: 事情，嗯、呃。青衣姐姐呢，就是因为她在国小的时候呢，她就是接触到一个这么好的老师，然后就是这么爱心的帮助她，所以就是也是在这件事情之后，会想要让你说，就是呃，成为一个基督徒嘛，或者是想要像老师一样，就是一个很善良的人。嗯，我没有想那么多，说我想不想当基督徒，因为我只
1: 是单纯觉得说我想要成为这样子好的人。
0: 好，那你是大概到什么时候才开始接触真耶稣教会呢？是有什么原因，还是什么契机，然后让你来到真耶稣教会？嗯，我就可以跟大家分享
1: ，真的很感谢神，我为什么会来教会？因为这样子的疑问，就是这个老师，他人这么的好，那一直到三年前，二零一零年八月份，神拣选了我，让我有机会受洗归路主的名下。那之后听教会的姐妹，我才知道说，原来我这样的恩典是非常的大。那我也很感谢神。就是一天晚上，我做了一个梦，那梦到一个教会，那教会我走进去以后，我发现有一个人，可是因为灯是暗的，我看不到他的脸。嗯。那现在我才知道他是主耶稣，他一直向我招手，很殷勤的招，一直招，一直招，就在我的面前，要我去他那里。梦中的我不明白是什么意思，只觉得很奇怪，为什么有一个人一直向我招手，又为什么要我去他那里？但梦实在太奇怪了，所以我就告诉我家里的妹妹，我就说：“哎，我昨天做了一个很奇怪的梦，就梦到有一个人一直跟我招手。”嗯，因为那时候还没有机会接触基督教，所以当然就会觉得说这是一个奇怪的梦，不明白有什么样的意思。嗯，对。那很感谢神，妹妹原来在国中的时候，呃，学校有上生命教育的课程。那生命教育的话，就是我们真耶稣教会一个很特别、很棒的一个课程，它就是专门辅导国中学生的生命的课程，这样子。嗯、那那时候妹妹她礼拜六都会来教会，下个礼拜六她去教会以后，她马上把这个梦告诉生命教育的阿妈，跟她说：“哎、欸，我的姐姐在家里做了这样的一个梦。”那。嗯，阿妈就立即跟妹妹说：“那下个礼拜你一定要邀请姐姐来教会这样子。”于是，就是星期六的时候，我就跟妹妹在下一个礼拜就去了教会。神奇的事情就发生了，连我自己都不敢相信眼前的一切，因为我在梦里面经常看见大同教会的后门口。那是在我梦境里面大概有出现三到四次，所以我对那个梦境非常的清晰，就是很明显，因为我那个梦境已经看了三遍，然后我醒来的时候总是觉得说那是一个很无聊的梦，因为就是一个门口，然后通常梦是有故事情节，它没有故事情节，所以我就会觉得说这非常的奇怪。但当这天我到了大同教会后门口，然后我还仔细的比对。跟我印象中的门口是不是一模一样？我从左边看到右边，再看到下面，再看到左边，是完全一模一样。
2: 嗯
1: ，这时候我的心里就想说：天哪、啊，这是发生了什么事情？怎么会有这么神奇的事情呢？那我觉得这就对我来讲是一个很神奇的事情。我想要继续了解说：哎、欸，这到底是什么样的事情呢？于是我走到了我们大同教会的六楼会堂，马上就听见大家在唱诗赞美神。那时候大家唱到三一八，我进入安稳的港口，嗯、我没有办法说出为什么我心灵会有一种就是说，好像是浪子，然后终于回到家的那种感觉。在歌声中，他说到，在人生的大海中，我曾漂流，听救主的慈声说道，来救进我，我进入了安稳的港口。我很感谢神，我不知道为什么。因为我还没听过道理，可是我的心里就觉得主耶稣在跟我说，我是一个安稳的港口，你可以来停靠了，不需要再去漂流。我很感谢神。
0: 好，感谢神哦，借了一个很奇妙的梦境啊，让千意就这样子来到真耶稣教会了。那在接触教会呢，一直到受洗之前呢，这段时间之内，千意有一些特别的体验呢，要不要来跟听众朋友们分享一下呢？可以跟
1: 大家分享一下，因为我是传统信仰长大的小孩，所以对我来说信仰就好像是拜拜，没有什么任何的改变。嗯、但是这位神很特别，我跟他祷告。那这位神就按照我的信心赐给我，我就得着，因为圣经有读到说，马太福音十一章二十三节，只要信就必得着。我那个时候就会觉得说，嗯，既然神这样说，那我就这样祷告看看啦、啊，反正试了又不用钱，所以当然我就这样试，我就把我所需所求，然后我就祷告，告诉神。那神就很意外的，就让我一件一件事情的成真。那我就开始好好的思想这位神，跟我以前拜的传统信仰有什么不一样？因为这位神就是主耶稣，他对我来说是又真又活的，因为我跟他祷告，他跟我的互动是我可以
0: 感受得到的。好，这一段呢，建议他在对于他自己的信仰哦，有一种反思。他拿他的传统信仰跟他来到真耶稣教会以后的真神啊，来做一个比较哦。从这个地方，我们就可以知道说，真耶稣教会的神啊，耶稣他真的是一个又真又活的神哦。而这个神呢，他不是只有一直待在同一个地方，等着你来拜他这样子而已哦。耶稣呢，他是一个又真又活的神。他是一个你在任何地方，在无时无刻都可以向他祷告、向他来祈求的神哦。然后呢，在这边千意呢，他也凭着他的信心呢，来跟神求，神就把他需要的事情一件一件的赐给他。亲爱的听众朋友们，其实我们也可以自己来尝试看看哦。当你有需要、你有困难的时候，你可以跪下来祷告，告诉耶稣，只要凭着我们的信心。神呢，他就会把我们需要的事情呢，一件一件的赏赐给我们。好，那接下来我们要来问千意友，嗯、呃，神让你借由做梦而来接触真耶稣教会，然后在慕道的这段时间呢，神让你因为祈求而得到他的赏赐。那在这些体验之后呢，是什么事情呢，让你真的坚定下来说我要来受洗，归入主耶稣的名下呢？到了教会以后。我觉得心里就有一种感动，我就觉得说这也
1: 是我安稳的港口。嗯、那当然在这个过程当中啊，有求到圣灵。那圣灵很特别，当你有圣灵之后，然后看圣经，你都会圣灵会亲自启示你，然后告诉你就是一些真理，会让你明白。嗯，那在这段时间，圣灵告诉我的真理，一直告诉我说《哥林多前书》七章十五节。倘若那不幸的人要离去，就由他离去。无论是弟兄或是姐妹，遇到这样的事都不必拘束。我会一直读到这段经节的原因，是因为那个时候我还没有进入教会，我有一个交往七年的稳定的男朋友。嗯，那对我来说，嗯，要进入主耶稣的恩典里面，跟这份就是应该说就是外邦的男朋友。我一直听到这份经节，我就会觉得说，我很想要受喜归入主内，可是因为碍于就是男朋友，所以我没有办法，嗯，就是下决定。嗯、那于是我就跟神这祷告，我就跟神说：“主啊，我实在没有办法决定，说我七天之内要要选择主耶稣是我们生命的救主，还是说呃贪恋我们今生就是关心的男朋友。”那我跟神这求说。神啊，我实在很难抉择，求你带领我。如果七天之内我要受洗是你的旨意的话，我向你这样祈求，让他在六天内跟我分手，这样子。嗯、那对我来说，那个时候因为我对这位神不是很了解，嗯，其实这样的祷告其实是我觉得不太合宜，像现在我会觉得是不太合宜。但是因为神是怜悯的，他会以我们的灵层不同，他会带领我们。那个时候。我觉得的一件事情是，我觉得神改变人心的事情是不可能的。嗯，所以神在这件事情上面就大大的作为，嗯、因为改变人心是一件你会觉得匪夷所思的事情啊，连人的心思意念他<对>都可以改变了，那他还有什么不能呢？嗯、那所以说，我就是有点像神这样挑战，就跟神说，嗯、如果在这六天内你可以让这个男朋友跟我分手的话，那我就觉得你就是全能的主，嗯、那你就没有什么不能的了。在七天之内，星期二的时候，就是于是说，就是我祷告之后的过两天，嗯、我的男朋友就传简讯跟我说，他说他希望我们之间的关系变成好朋友，其实意思就是说分手的意思。
2: 嗯、那这
1: 件事情让我看见神的大能。<对>第二件事情是，我会觉得很伤心，因为七年的感情瞬间就说变就变，好像没有什么是可以相信的感觉。嗯，对，但是我就觉得说。我真的深深的又一次的体验到，这位神是又真又活的，因为我感受到。嗯
0: 、听完千依的见证，相信有一些听众朋友们会觉得，千依姐姐为什么要因为信仰和男朋友分手这件事情有一些疑问呢、哦？那其实是要表达说，呃，为了追求信仰而努力哦。毕竟呢、啊，在人生的这条路上啊，如果两个人不是同样的信仰，其实对于生活同心的方向会有很大的影响哦。基督徒的信仰不是教导说我们可以因为信仰的理由就要抛弃家庭、感情等等哦。很多人不相信基督教的原因是说，因为基督教不拜祖先是一件很不孝顺的事情。但是从圣经上面来看，我们人类呢都是亚当的后裔哦。神在创世纪里面记载了，他造了亚当跟夏娃，从他们生出了现在所有数十亿的人口。我们不是拜祖先，也不是拜亚当，我们是敬拜造亚当的那位真神。在人生的道路上面，我们常常会依赖信仰给我们指引哦。任何宗教都是这样，例如像传统宗教，可能我们在遇到困难的时候，会想要去庙里求签。看一下下一步该怎么走，就算是无神论者，有的时候也想去看一下星座运势，或者是用塔罗牌求解答哦。信仰啊，都占了人生很大的一部分哦。那如果当信仰不同的时候，在两个人的生活上面，有的时候也会很难同心哦。这个部分啊，如果以后有机会的话哦，贝贝会再来分享哦。然后千意呢，因为信仰而舍弃了这么多年的感情，这真的是一件很令人伤心的事情哦。其实以千意的祷告来看，就像他在节目上说的，这个祷告若不是因为神的怜悯，怜悯人的软弱，而且千意当时的情况啊，虽然已经决定要受洗了，但是仍然对神不是很了解。一直到经历过这件事情，千禧才能真正了解神的大能，才能心服口服的敬拜他。
2: 。
0: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的幽默民族》，我是贝贝。今天播出的节目是八百九十一集《小人物悲喜》，人生可以有更美好的生活方式。我们访问到台北大同教会的廖千意姐妹，贝贝邀请她来跟听众朋友们分享她的信主经过。在上半段节目中，千意姐妹跟我们分享到哦。他在接触真耶稣教会之前呢，有一天晚上睡觉，他做了一个很特别的梦，有一个人呢在教会里面向他招手，希望歉意可以过去。然后呢，歉意在妹妹的邀请下来到真耶稣教会大同教会。教会里面的情境呢，就像他在梦中看见的一样，神借着奇妙的方法带领歉意来找到真神。在下半段节目中，我们将来继续聆听千意。他在受洗之后呢？神让他在想法、家庭还有人生上面有什么样的改变呢？请大家不要错过喽。我们要来问千意哦。在上半段节目当中，我们听到了神用这么奇妙的方式让你来接触到教会。在受洗这件事上面呢，因为有神的带领，可以下定决心的来受洗，归入主耶稣的名下。在受洗之后呢，成为神的儿女哦，神的恩典哦，当然不可能会因此而减少哦。可不可以来跟我们分享哦？在受洗之后，神还带给你什么样的恩典呢？或者是你在生活上面有什么样的改变呢？我受洗之后，我的
1: 人生得到很大的改变。我的人生可以说是180度的转变。我可以跟大家分享三个方面：第一个方面是我工作方面的赐福；第二个方面是我家庭方面的改变；第三个方面是我的生命得到保守。大概这个三三个方面，那我可以先跟大家分享。嗯、呃，因为我工作是做设计方面。加班其实对台湾来讲真的是很家常便饭的事情。对、啊，我就是很感谢神，就是让我在加班的时候，嗯、呃，常常有时候可能想要吃什么东西，然后没有办法去买，因为我经常都是上班晚上九点十点才会回家我吃晚餐。嗯那有时候你经过一些火锅店啊，或是什么的话，你会非常的想吃。可是有时候会觉得说很累，因为你隔天早上一早一样又九点又要上班，其实你真的没有多余的时间说什么待在外面吃饭啊什么。当然都是回家随便买个面啊就吃了，随便就结束了这样子。但神很特别，因为他知道我们每个时刻的感受。当我回家的时候，我看到我家里的晚餐就是一锅火锅热腾腾的等着我的时候，我的心中就是很感动。嗯、这不是巧合，因为是这样的事情是一连串的，一直一直的发生，你就可以心里明明的知道说这是主为你做的。然后我很感谢神说，说我们在世上要这样子的劳碌打拼，可是主耶稣疼爱我们的心啊，就连这样小小的恩典他都愿意给我们。为的是什么呢？就因为我们是他的儿女，嗯
2: ，这是一个
1: 小小的见证。另外一个小小的见证，我还跟大家分享，就是呃，有一天我也是在公司的时候，那我拿起了一张 d n 那 d n 上面有。有形路就是蛋糕嘛，那 D N 上面不是有很多很多各种不同蛋糕吗？对，对啊，我那个时候就是看着 D N 上面的其中一款蛋糕，然后就是很想吃很想吃，然后就是想吃到一个不行，然后但是觉得说上班实在真的没有办法出去吃，嗯，然后于是就很没落的把 D N 收进抽屉里。那正要收进抽屉里的那一刻哦，另外一个部门的同事就走进来了。同事就说：“呃，今天想要请大家吃东西，这样子。”然后我就想说：“从来不请吃东西的同事，请吃东西耶！”然后我想说：“准备说不会那么巧吧？嗯，是蛋糕吗？”然后感谢神，嗯、同事就打开盒子，就说：“今天请大家吃蛋糕。”然后我心里想说：“<笑>不会又这么巧吧？是我刚刚一 N 上面看到那个指定的款式吧？”嗯，然后打开里面，我就看到里面的蛋糕是哪一款，就很期待。然后马上注视着看，哦。真的就只有一款是我刚刚第一眼上面想要吃的那一款蛋糕。这个时候我就觉得说，真的很感谢神呢。你不管是心里在想什么，主耶稣都知道，就算你没有跟他求，他也愿意给你。我觉得这真真的是很感动的事情。那再来是另外一个还可以跟大家分享的是工作方面。嗯，一开始我还没有受洗信主的时候。我们我相信大家在找工作的时候，大家都是用，比如说可能现在线上投履历，然后应征，然后如果你想要再快一点找到工作的话，你会直接打电话过去说，诶，我要征求面试的机会。我可以跟大家讲说，大概一定要发十到二十封的履历，然后去打电话一通一通的去询问。那我相信。你在找工作方面会增高很大的面试录取这样子，那其实这都是一些人的作为，你会非常的辛苦，你会觉得用尽你自己全力，然后去找到一份工作
2: 。但是
1: 当我受洗之后，我的人生在找工作上面，神就给我大大的体验，他给我完全不一样的体验，就是当我去要找工作的时候，嗯，兄弟姐妹都会说你要祷告，你要交托给神，但是你要尽你自己的本分。那我就想说，好，那我要尽我。我自己本分，那就是我要做好我的履历，然后准备好我该准备的东西。那当然最重要的事情，我们要加强的是祷告。祷告之后的隔天，神奇的事情又发生了。我的电话从早上九点就开始亮电话，然后就接起来电话说：“呃，请问一下是廖小姐吗？呃，我们这边有需求要面试，不知道你有没有找到工作这样子？”然后我就说：“是我需要工作，然后我可以就是接受安排面试这样子。”我就把他们的资讯抄下来，准备想说要可以去面试。挂掉第一通电话，然后马上第二通电话亮又进来了，然后又是讲说：“哎，请问廖小姐，嗯、呃，你找到工作了吗？嗯、呃，需不需要面试？”面试这样子，那我就说，哦，还没有，我还没找到工作，哦，我可以接受，就是要面试这样子。然后我一样又把他的资讯抄下来，就想说，哎，又可以去安排面试这样子。神奇的事情是，电话就这样一直想接到我一个礼拜的份，就是连续哦。你会觉得这是不可能的事情，但是它就是连续的，连续的是，比如说一到星期五，星期一上午、下午面试。就是上午跟下午，然后就这样排，每天这样排。也就是说，你总共排了十个面试。当我排了这十个面试以后，我就有点不好意思再接电话了，因为我如果要接电话，我就跟别人说：“哦、不好意思，请问一下，可以约下个礼拜吗？”我觉得这样实在是<笑>好像有点拽，真的有点觉得有点嚣张了。对，但是我就会觉得这在这这件事情里面大大体验说，原来组内都这样找工作的、哦。<笑>我就觉得，觉得说真的太厉害了，嗯，连这样的东西都是神可以控制的嗯，真的是很感谢神。那第二个方面是我可以跟大家分享说主内的平安，因为在受洗一年之后，二零一一年一月十九号星期三。有一天晚上九点，我要骑机车回家的时候，我发生了一个车祸。那这场车祸对我来讲，我觉得其实有一点小严重，是因为神的保守，所以我才可以，我觉得才可以安全的保守下来。不然，我觉得应该可能会残废，或者或是死亡都不一定。当天的发生是晚上正在下着小雨，那我停在红绿灯。就我这边是红绿灯，那我看到说我的右手边有一台蓝色的小货车，它正在打方向盘，嗯、然后想要往我这边，就是等于说它左转，它想要转我这边进来。嗯、当时我就会觉得说，嗯，这个小货车好像有点不太一样，有点转太多了。然后当我才这样想的一秒的时候呢，小货车就已经因为它加速，然后又转太多，直接就从我正面要冲过来。嗯、所以其实说。我等一想这件事情，就只有两秒钟的时间，下一秒我就准备要被撞的时候，我就觉得说，哎、欸，我没有时间可以闪躲，所以我只能把眼睛闭上去，然后等待下一秒的撞击。嗯，很感谢神的保守。当我眼睛再次张开的时候，神奇的事情又发生了，因为在我的眼前出现的是一个蓝色的小货车车头。我的脸啊，跟小货车车头只有离一公分，也就是说，我的脸几乎是贴在小货车车头的前面。也就是说，我眼睛一打开。我就看到蓝色的东西这样子而已，嗯、所以对我来讲，我简直是吓到了，我往后退这样子，我马上要检查我的身体，看看我身体有没有受伤。我的机车啊，是整个压在小货车的车头下方，嗯、那屁股的部分还没有塞进去，就是没有塞进小货车头车底。嗯、我人就是好好的，像芭比娃娃，然后坐在机车的后面。嗯然后两只脚好好的放着，两只手也好好的放着，就头是紧贴着小货车车头一公分。<笑>我就心想说，我的脚真的没有断吗？因为以常理来讲，我的脚一定会被夹进去。对。因为你是跨坐机车骑机车的话，嗯、你的脚一定是夹在机车里面的。但我的人呢是飞起来坐在机车上面，嗯、然后我的腿没有断，我的手也没有断，头也没有被撞破。就这样，就是很神奇的保守。那这件事情还没有结束，下一秒就是那个开小货车车头的司机就下来。因为他是爸爸的年纪，然后感觉就好像想要欺负我的感觉，因为我是一个女生这样子，嗯、好像比较好欺负这样。嗯、声音很特别，他马上让一台骑机车的巡逻警察，下一秒马上就出现在我后面，然后就说：“哎、嗯欸，请问一下，你们有没有需要帮助？为什么你们这边发生什么事情？”然后就想要了解一下。嗯，那爸爸看到那个警察以后，然后马上就很紧张说：“哦，没有没有没有没有没有没有没有怎么样啦、啊？那个梅梅啊，这一千块吼、哦，你先拿去压。”加精一下，这样子，那我就觉得这一切一切都是真的是神的保守，不然我没有办法保守我自己，真的很感谢神。
0: 感谢神呢，我们听的一连串就是千意姐姐在跟我们分享说，她信主之后呢，有得到神一些特别的恩典。然后其实很多的见证我，我们听起来其实会觉得说，就有点像是巧合啊，或者是没有办法预测，有可能是比较幸运啊，比较巧合的那种感觉。可是其实，在主耶稣的恩典之下，有很多事情我们真的觉得说不可能的事情，然后也只有主耶稣他才可以这样子保守我们
2: 。嗯、呃，
0: 那接下来要跟我们分享。是说，主耶稣的恩典其实对你的家庭也是有很大的帮助。
1: 对，因为对我来说，我相信每一个人就是长大会希望自己的家庭是和乐融融的。嗯，那我自己对我来说，我觉得我有一个心里很大的一个缺憾，就是会觉得说，嗯，我的家庭好像没有这么的美满。嗯，那这是我一个很大的一个缺憾。神在这个方面，他也补足了我的缺憾。他改变了我的人生，在这个方面就是做到一个很大的神奇的改变。我的题目定成“当为你的仇敌祷告”，为什么会这样子说？嗯、因为我们家兄弟姐妹有六个小孩子，那我们用常理来想，当然是爸妈不可能每个小孩子都有一样的疼爱，那一样的照顾，一样的东西。从小的时候，兄弟姐妹可能。有些，比如说，因为我们家只有一个哥哥，那当然会对他比较疼爱。对，可能他就会有免费的机车，五六万的就可以骑
2: 。嗯、那我就
1: 得要自己贷款买五六万的机车。不懂为什么，就是跟父亲的感情就是不好。现在我在组内以后才知道說，说原来是因为。如果没有在教会的话，你就会不明白说什么是真的爱，因为神是爱嘛，嗯、那你就不知道说什么是爱，嗯、那要怎么去表达爱，嗯、那要怎么去教小孩子爱是什么？嗯、我跟父亲的关系最后演变成就是有点像陌生人，嗯、因为不会表达，那慢慢慢慢慢就越来越远，越来越远。我可以具体的形容。当你在路上遇到父亲的时候，正常的小孩子我理解的感觉，我觉得应该是要去跟他打招呼。对。但我跟我父亲如果在路上遇到的话，我们是不会说话的，就像路人一样。嗯、那我觉得对我来讲，这种感受就好像比路人还要更惨。嗯。因为不打招呼，然后就没有什么任何的交集，可是却又住在同一个屋檐下，所以在我心中，对我来讲。这个父亲好像是只有一个名词，他没有实质的意义。我感受不到父亲的爱，我不知道父亲是什么样的职务，有什么样的责任，我感受不到。所以慢慢的演变成我变我很恨父亲，因为小朋友不太会处理他的感情。当他遇到挫折的时候，他不懂得处理，他其实会变成恨。嗯，那这件事情也是我一直到现在我才理解的东西，就是。你或许是可能真的是很爱你的父亲，<對>你希望得到他的爱，可是因为你不懂得处理这个关系，嗯、然后演变成我很恨我的父亲，因为我觉得你没有尽到你应尽父亲的责任。于、嗯、是我在圣经上面看到马太福音五章四十三节到四十八节，圣经说到论爱仇敌，你们听见有话说爱你的邻舍。恨你的仇敌，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿女。然后，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，你们若当爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税利，不是也这样行吗？所以，因为这样的精简。我一直深深的扎心，神一直告诉我说，我们不可以恨别人，我们要为你的仇敌祷告。嗯，于是我就想说，好，反正我跟我父亲的关系也没有好过，我就照着圣经这样说，我就为我的父亲祷告。观众朋友一定要。记住一件事情，在这个时候我的心理状况是觉得说，父亲就好像是我的仇人一样，因为我很恨他，极度的恨他。嗯，我希望也观众朋友也可以试试看，如果你帮你的仇人祷告，是不是有跟我一样的感受？嗯、一开始我要为我的父亲祷告是一件很痛苦的事情，因为一个你不喜欢的人，对你又不好的人，你要花你。一秒钟的时间去为他祷告，你都会觉得心里难受，觉得口畅心不和，然后一直慢慢的可以发现说：“诶，我可以代祷的时间越来越长，变成两分钟、三分钟。”这祷告的过程，神让我明白一件事情，就是神让我的恨啊慢慢变为怜悯，而且知道说为什么爸爸会变成这样。嗯
2: ，因为神
1: 告诉我说，一个没有认识主耶稣的人，他要怎么知道说？什么是爱？是不可能的。嗯、所以他当然没有这个办法可以教导说小孩子什么是爱的教育。嗯、我很感谢神说，说神告诉我说，父亲会这样也不是他愿意的，因为从来没有人教过他。嗯、所以我很感谢神，这件事情一直到这里都还没有结束，真正的神机就开始出现了。嗯、在我为父亲两到四个月的短短的祷告的当中。我每天都这样子，就是为他祷告，然后每天一直进步，时间慢慢的加长，慢慢的除去我心中的恨，嗯、一直到完全不恨，会觉得说我完全是在怜悯他，觉得他太可怜了，是因为他没有认识主耶稣，嗯、所以他不明白要怎么教小孩子。从祷告之后。我的父亲开始会跟我说话了。他跟我说什么？他在我加班下班回家之后，我的父亲开始会跟我用言语的关心说：“嗯、啊，妹妹，你吃饭了没有？”这样子。或许这句话对听众朋友来说，这是一件平常再不过的事情。爸妈问你吃饭了没有，这是很应当的事情。嗯、但从小到大，他从来不太跟我说话，也不会说这句话。对我来说，他就像是吃错药一样。大家会可能会觉得好笑，可是这是事实。一个从来不跟你说话的人，嗯、我现在已经，呃，应该说在那个时候二十四年，二十四年没有这样对你说过话的人，突然在祷告之后的这时候跟你说：“哎、欸，妹妹，你吃饭了没有？”然后会这样关心你，这样一句小小的话就让我非常的感动。嗯，真的。那除了这之外，后面的见证还有三个小点。第一点就是。在二零一二年，就是前年的时候，过年，我父亲因为我就是要就学贷款，我是就学贷款，就是要跟父亲借钱这样子，嗯、然后去先完成我的学业，因为家里比较多小孩子这样子，嗯、那所以说我个人的部分，我欠了我父亲十万块钱的学费，对，嗯、那我们通常都一定要还，他我们家里就是一定要，就是把这钱就是还，没有说不还这种事情的，嗯、对。嗯那一年很特别，神又给我这样的恩典。我父亲就跟我说：“把十万块当做我今年的大红包，表示不需要再偿还。嗯”然后我心里就想说：“有没有这么好的事情？乐托都没有这么好中欸，嗯、真的很感谢神欸。或许大家会觉得说：“哦，这只是意外或是什么的。”但是大家观众朋友一定要想到说。我父亲跟我的关系已经是淡到极点
2: 了
1: ，连一句话都不可能出现，还这样子有一些实质的帮助，那是更不可能的事情。嗯，那第二点是，我的父亲又更加的仔细的观察我，他送了我一个礼物，这个、礼物是加长版的雨衣。嗯、其实你会觉得加长版的雨衣这没有什么，因为父亲对你的爱，买东西给你，这是稀松平常的。可是对我来说，这很。就是他一定要非常的仔细了解我平常的所需求，他才会知道说，哦，我需要一件加长版的雨衣，因为那个时候我刚好没有雨衣，然后我都是穿轻便雨衣，然后因为我那个时候真的没有多余的权，想说去买一件好一点的雨衣，有时候一件好一点雨衣可能要。五百左右。嗯、那有的时候我们就是想说省吃俭用一下，然后过一阵子再去买这样子。对。那父亲马上就及时在那个时候就买了一件加长版的雨衣给我。嗯、那我这件事情代表了什么？不是这个礼物，而是说他一定在这一段时间观察我，发现我都穿这件雨衣，然后没有去买好一点的雨衣，就代表他非常非常的观察我、关心我，所以我又深深的感动。那第三点是。因为我们在工作的时候会压力很大，就是会觉得说为钱烦恼这样子。嗯，父亲看我就好像觉得说为钱烦恼，然后他就在晚上十二点钟的时候，然后就叫我，因为我在床上睡觉。他十二点钟的时候就叫醒我，他就说：“嗯、妹妹啊，这边有一叠千元大钞，你先拿去当做生活补贴。”那其实对我来说，这些钱并不是重点，因为对我来说。我想要的，我需要的是一个父亲的爱。但当我为我这个仇敌的父亲祷告之后，我这天上的爸爸意外的让我也拥有了地上的爸爸的疼爱。所以对我来说，嗯、主耶稣给我两个父亲，我很感谢神。我没有办法用言语完全的形容，我只能说
0: 就是感谢主耶稣这样子。好，感谢主耶稣、啊、在。呃，我们听到千意最后一个有关家庭方面的见证哦、喔。虽然就是有的人可能会比较难理解說，说因为一般我们都会讲说世界上最大的爱就是父母的爱嘛。因为其实在，在呃世界上面，有的时候因为我们不太了解那个爱是什么，而且有时候我们会把它局限在呃所谓的爱情啊，或者是友情、亲情上面。对爱的真谛，还有全面性的爱，其实我们没有办法很了解。然后这个爱，其实主耶稣他为我们钉在十字架的时候，他就教导了我们说，怎么样才叫做真正的爱。嗯我们现在呢，跟千意的访问呢、哦，就到这个地方要结束了。那在结束之前呢，千意有没有什么话想跟听众朋友们说呢？或者是想要鼓励听众朋友的呢？我想要跟大家分享是
1: ，呃，我进入教会的时间是三年了。那我在教会看到很多基督化的家庭，我觉得就是在这样的基督化家庭，他们照着圣经，圣经里面其实都有写，父亲应该用什么样的样式教导孩子，孩子又应当用什么的样式去敬爱他的父母。其实他们会这样子做，能够建立这样这么有爱的家庭，跟基督化家庭，都是因为他们经常读圣经。除了读圣经之外，他们有愿意实行，就是有。有努力去实践出来，然后照着圣经说的话，然后去做，所以他们才有这样子进虔的后代。对于我来说，我会觉得说这样的家庭是我非常向往的，所以我也立志希望我有这样子基督化的家庭。所以我很感谢神说，说就是可以勉励大家，希望大家也可以跟我一样，就是可以靠着圣灵的力量，极力保守自己，嫁娶主内，为的是要得到主耶稣这份基督的爱。那愿所有荣耀归给天上的真神，阿门
0: 。贝贝啊，每次听完受访者的见证之后呢，真的对神都是满心的感谢哦。在贝贝的生活中啊，神似乎没有显出什么特别的意象，但是在访问完各位弟兄姐妹之后呢，再再都看到神美好的恩典哦。有的时候不是我们看不到神。而是我们不经意的就忽略神给予的恩典。其实，在生活中啊，神都在祝福着遵守他道理的人。人的一生看起来短暂，走起来却很漫长。我们人的一生从来没有不需要一个神来领路，但是只有找到真神，唯有真神同在的这一条路，我们才能很平安、很充实的走过。贝贝曾经呢、啊，在聚会的时候听过传道分享的一句话。求神在我们前面引领，在我们身边伴随，在我们身后支撑。这句话送给听众朋友们，你可以在祷告的时候呢，这样子求神带领哦。希望他可以在我们前面引领我们，在我们的身边伴随，在我们的身后支撑。从头到尾，神都跟我们一同在哦。在节目的最后，我们来聆听千一姐妹想跟大家分享的诗歌。这首诗歌呢，就是他在见证中提到的、哦，牵引他刚刚踏入教会的时候，听到信徒们唱的诗。希望大家听了这首诗歌以后，可以一起感受到在神怀中那种安稳的感觉哦。要分享的诗歌是赞美诗三百一十八首《安稳港口》。亲的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽、哦。如果你听完见证之后有一些想法和感动，欢迎来信跟贝贝分享哦。请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或者是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。如果你喜欢这一集的节目，或是想更了解教会和圣灵呢、哦，可以来信索取节目 CD、圣经函授课程哦。你也可以到附近的真耶稣教会了解我们的道理。欢迎你来到教会，与我们同享主耶稣的真理。我是贝贝，我们下周再见喽。